UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Hola, muy buenas tardes amigos de Radio UMH y bienvenidos a otro dossier crimen muy especial en el que volveremos a viajar a través del mundo del crimen, el género negro y la cultura jazz. Hoy en nuestra sección de entrevista contaremos con Juan Carlos Lozano, escritor y gran conocedor del mundo de la música y el cine, que nos hablará largo y tendido del genial escritor estadounidense Stephen King y de su obra. En la sección de cine os ofreceremos una película muy acorde al monográfico sobre Stephen King. Esta vez, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, hablaremos del film El resplandor, del director Stanley Kubrick, y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Como siempre nos acompaña Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología para ayudarnos a desentrañar algunas incógnitas de la mente criminal y algunas claves de los sucesos más interesantes de las últimas semanas. Una sección imprescindible en Dosier Crimen es la dedicada a la música de jazz y hoy la vamos a disfrutar a lo largo del programa con dos temas de la joven cantante de jazz, Samara Joy. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Borja Cabrera. Solo los enemigos dicen la verdad. Los amigos y los amantes mienten sin cesar, atrapados en la red del deber. Stephen King. Contamos con Juan Carlos Lozano Felices, escritor especialista en música, buen amigo de Dosier Crimen, que ya participó la, tempo, la temporada pasada con un estupendo recorrido por el mundo del detective Sherlock Holmes. Y esta tarde nos va a ayudar a conocer a un escritor que cuenta con una legión de seguidores. Nos referimos al novelista Stephen King. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado por segunda vez. Bueno, pues estamos encantados de volver a contar contigo. Eh, por cierto, acabamos de escuchar una versión de Stand by Me muy curiosa. ¿Verdad, Juan? A ver, ¿qué nos puedes decir de ella? Bueno, hombre, a ver, el Stand by Me que acabamos de escuchar, desde luego no resiste la comparación con el original de Benny King o la versión que hizo John Lennon, ¿eh? ni siquiera con el Pregueró de Adriano Celentano pero tiene la particularidad de que está cantada por Stephen King y los Rock Bottom Reminders. Uh -huh. ¿Eh? Si queréis, vamos a explicar, explico un poco esto, sí, porque sí, sí. es muy curioso. Stephen King tiene dos grandes pasiones, ¿eh? dos grandes pilares en, lo, en los que se sustenta su vida, la familia y la literatura. ¿Eh? Y al mismo uh -huh. tiempo tiene una gran afición por las Harley Davidson, por el béisbol, es un fan absoluto de los Red Sox de, de Boston uh -huh. y es un gran amante del rock and roll. Esto y la cultura popular de los años 50 en Estados Unidos es algo que se refleja muy bien en novelas como Christine, El Cuerpo, It o 22.11.63. Él ha dicho que el rock and roll fue como un gran sol que estalló en su vida y funcionó como el despertar de la conciencia. 
Tenemos que saber que Stephen King nace en 1947 y, por tanto, tiene pues, un niño de 10, 11, 12 años, que es cuando más permeables somos a los estímulos de fuera, cuando se está gestando lo que conocemos como el rock and roll primitivo, con gente como Chuck Berry o Buddy Holly. Uh -huh. ¿Eh? Pero no solo eso. Es, y, y volviendo a, tu, a esta canción que acabamos de escuchar, Stephen King ha formado parte de, de la banda de rock and roll a la que he aludido antes, los Rock Bottom Remaders, compuesta por escritores que a su vez son aficionados a la música. Entre ellos estuvo Matt Groening, que es el, el creador de Los Simpsons. Uh -huh. La banda ha tenido diversas formaciones y en los años 90 y, hacían un, solían hacer una gira anual ¿eh? de carácter benéfico y con ellos ha, ha colaborado gente de la talla de Bruce Sprinting. Uh -huh. En su momento se dijo, esto es muy, muy gracioso, que los Remaders tocaban música igual que Metallica escribía novelas. Uh -huh. Pero bueno, ironías aparte, eh, no hay que olvidar que lo hacían por divertirse y además para recaudar fondos para causas benéficas. Uh -huh. Estuvieron en activo pues, desde, desde inicio de la década de los 90 hasta el año 2012. Uh -huh. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver... Eh... Hemos elegido al famosísimo novelista Stephen King y su obra. ¿Por qué, ¿Por qué Stephen King? ¿Qué nos puede aportar Stephen King a, a un programa como de ser crimen? Aunque parezca obvio. Porque Stephen King es uno de los autores con los que más he disfrutado de la literatura. Stephen King es un narrador puro, alguien que parece haber nacido para contar historias, uh -huh. pero al mismo tiempo tiene una técnica impecable. Es alguien que lleva casi seis décadas escribiendo y tiene más de 80 libros escritos entre novelas, recopilaciones de relatos y algún libro de ensayo, sin contar algún guión cinematográfico. Y además de muy diversos temas, eh, últimamente parece que le ha dado por el, por el thriller, por el género uh -huh. negro y tiene ya una saga... Con, con Holly, que es la última novela, creo que son ya cinco Cinco, cinco novelas con, el mismo, con los uh -huh. mismos detectives. Uh -huh. Él mismo ha confesado que es un adicto a la escritura, que la necesita químicamente, igual que años atrás necesitó de la cocaína. Uh -huh. Para yeah. quien no lo sepa, Stephen King tuvo una, una época de, de adicciones tremenda. Incluso él ha confesado que, que hay novelas como Cujo que no recuerda haber escrito, porque iba, yeah. iba tan colocado que no... Eh, incluso parece que durante una época estuvo incluso enganchado a, a, al enjuague bucal. Incluso, ¿verdad? fíjate que incluso algunos personajes, ¿verdad?, tienen esas, esas cuestiones en, en, algunas, en algunas Sí, novelas, sobre todo con el alcohol. Con el, con el alcohol, alcohol, sobre todo. ¿También, también tuvo es, adicción de alcohol? Él, o sí, sí, sí. Él es un exalcohólico, desde luego. Vaya, eh. vaya. Además, cuando se dio cuenta ya estaba fuera de control uh -huh. el alcohol. Uh -huh. Stephen King, evidentemente, es un escritor popular, uh -huh. con la connotación positiva o negativa que esto pueda tener. Uh -huh. Un escritor que ha vendido más de 500 millones de ejemplares, y el dato no está actualizado. Además, en su trayectoria, su obra ha sido adaptada al cine o la televisión por directores como Brian De Palma, Top Hooper, David Cronenberg, Stanley Kubrick o John Carpenter. Uh -huh. Es el autor contemporáneo que más vende solo por debajo de J.K. Rowling. Y esto es algo, este, este San Benito de escritor popular o de escritor comercial, uh -huh. eh, es algo que, que sobre todo aquí no se, le, no se le perdona, ¿verdad? Mucha gente no lo considera literatura seria, se ha hablado de literatura McDonald's, pero yo medio en broma digo que eh, si fuese literatura McDonald's sería un Big Mac con, con todos los ingredientes habidos y por haber. ¿eh? A ver, Stephen King tiene en Estados Unidos y en el mundo anglosajón infinidad de, de premios importantes. Ha ganado el premio Bram Stoker en 13 ocasiones, el British Fantasy siete veces, los premios Locus cinco veces. Uh -huh. También ha ganado en sendas ocasiones el premio Hugo y el O. Henry. Pero si esto fuera poco, hace unos años se le concedió el National Book Award por su contribución a la literatura americana, ¿eh? uh -huh. premio, entre otros, que ha sido concedido a Philip Roth o a Gore Vidal. Fíjate. Claro, esos 60 años de, de, vida, de vida verdad, eh, literaria, pues eso les... Dan para mucho, les, desde, les, desde luego. Dan para mucho. 
Bueno, Juan, yo te quería preguntar que eh, este autor tan prolífico, ¿no? Desde el punto de vista editorial, creo que también él ha sido pionero en ciertos aspectos, ¿no es así? Sí, efectivamente. Vamos a poner algún ejemplo, para además es curiosísimo. ¿eh? Eh, recordaréis una novela, La Milla Verde, que la publicó en 1996, que se lanzó mundialmente por entregas, de una manera un tanto dickensiana, ¿verdad? Fueron seis entregas que salían cada dos semanas con un título distinto. Pues bien, a partir del lanzamiento original en ese formato, el New York Times tuvo que cambiar sus normas sobre el listado de libros más vendidos. ¿Por qué? Pues porque la primera entrega fue directa al número uno, pero es que dos semanas después, al salir la segunda, se colocó en primera posición y la primera entrega pasó a la segunda. Pero cuando salió la tercera, se colocó inmediatamente en la primera posición, la segunda bajó al segundo puesto y la primera al tercero. Y así hasta que cada una de las seis entregas ocuparon al mismo tiempo, de forma simultánea, los seis primeros puestos en el ranking de más vendidos del New York Times. Uh -huh. Otro ejemplo del mundo editorial... Eh, fue en el año 2000, la editorial Simon Chaster lanzó la primera novela digital. ¿Mm? Eh, eligieron una novela corta de Stephen King, Montado en la bala, que es extraordinaria, y la descarga, debidamente encriptada, para que la novela no se pudiera imprimir, costaba dos dólares y medio. El sistema se colapsó ante tanta demanda. Bueno, hay que entender también lo que era un ordenador de la época, un ordenador de hace 23 años, vamos, yo ni siquiera tenía ordenador. ¿eh? Pero aún así, en las primeras 24 horas se vendieron 400.000 ejemplares en todo el mundo. Y estamos hablando de solo unas horas. Tiene, vamos, a, a unos niveles de, de vamos... Como, como, como los conciertos de Bruce Sprinting, ¿no? Que sí. se, se agotan en un cuarto de hora. Efectivamente. Creo que también eh, Stephen King ha escrito novelas en colaboración, ¿no es así? Este... Sí, en colaboración y además a distancia. Uh -huh. En 1977, en la familia quiso cambiar de aires y se trasladaron a vivir a Londres, pero no se adaptaban y a los cuatro meses se volvieron a Maine. Pero Stephen se trajo de las Islas Británicas algo muy, muy valioso. La amistad con Peter Straub y el proyecto de escribir una novela juntos. Esto se materializó en 1984 con la novela El talismán. Claro, ¿y cómo funcionó esto si uno vivía en Maine y el otro en Londres? Pues bueno, la editorial les facilitó un ordenador de la época, mm. estamos hablando de mitad de los años 80, con modem, y cada uno era dueño de la novela durante dos semanas, al cabo de las cuales se la pasaba al otro para continuar, hasta que la novela quedó terminada. Mm -hmm. Nada, de acuerdo. O sea que, fíjate, eh, se puede decir que, que ha escrito novelas como si, a cuatro manos, entonces, ¿no? A, a dos manos, ¿no? Sí, además hay una continuación del Talismán, que es Casa Negra, también escrita, también. evidentemente, en, en colaboración con Peter Straub. Uh -huh. Y, bueno, eh, esto del seudónimo, porque dice que hay novelas que eh, escritas por él, pero que aparecen bajo un seudónimo, ¿no? Eso lo hacen algunos novelistas muy prolíficos, ¿no? Efectivamente, ahora, ahora contamos esto. Eh, cuando Stephen King publica Carrie, ya tenía un, un, sustrato, un, sustrato, un sustrato de novelas escritas que no habían aceptado las editoriales. ¿Mm? Estas novelas eran La larga marcha, El fugitivo, Rabia y Carretera maldita, que aquí en España se publicaron por Martínez Roca. Y estas novelas, eh, la editorial, bueno, con buen criterio, le dijo a Steven que, que iba a ser un poco difícil convencer al público de que eran novelas antiguas, ¿sí? porque él ya tenía pues, un, estilo, un estilo reconocible, un estilo consolidado, y se iban a pensar que había bajado, había bajado la calidad literaria. Al final decidieron publicarlas bajo un seudónimo, y este seudónimo fue el de, el de Richard Bachman. ¿sí? Y esto se mantuvo en secreto durante años. Además, a él se le preguntaba por Richard Bama y decía, bueno, sí, yo lo conozco, es un tipo medio loco. Y tal. Hasta que se publicó Maleficio. Maleficio era una novela contemporánea que eh, Stephen King eh, escribe bajo el seudónimo de Richard Bachman, un poco pues para, para darle continuidad a ese, a ese, a ese alter ego ¿no? de Richard Bachman y además para no saturar el mercado. Uh -huh. 
Y, eh, pero claro, el estilo de King ya es inconfundible. Es una novela que acababa de escribir, entonces eh, comienza a ser un secreto a voces claro. que Richard Bachman es también Stephen King. Claro, esa es la cuestión, que al final lo que es el, el propio estilo de cada uno sobresale ¿no? a, a, a nombres y a seudónimos. Claro. Eh, bueno, si, creo, eh, si quieres, creo que has preparado un esbozo biográfico de Stephen King y además de sus obras así más... Eh, principales, ¿no? Podríamos, o las más conocidas. O... Sí, vamos a, como no hay tiempo para, uh -huh. para hacer, para comentar su trayectoria completa, pues vamos uh -huh. a comentar solo las primeras. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, vamos a empezar con, si queréis, con ese, con ese esbozo biográfico que uh -huh. es muy revelador. Uh -huh. Bueno, vamos a ello. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el matrimonio formado por Nelly y Donald King uh -huh. decide adoptar un niño. A ella los médicos la habían diagnosticado que no podría concebir hijos y providencialmente se les ofrece la oportunidad de adoptar un recién nacido, al que ponen por nombre David Victor King. El escuchante, con buen criterio, puede pensar que hay un error en el nombre, pero no es así. El error estuvo en el diagnóstico médico, ya que un año después Nelly se queda embarazada y el 21 de septiembre de 1947 Nace, esta vez sí, Stephen King, en el hospital de Portland, en Maine. Dos años después, Donald, o sea, el padre de familia, sale literalmente a comprar tabaco y nunca volvió al hogar. Al parecer se marchó a Brasil, donde se volvió a casar, evidentemente comete bigamia, y tuvo otros hijos. La madre de Steven no tenía una formación cualificada y tiene que aceptar trabajos mal pagados como limpiadora en casas o como planchadora en una lavandería para sacar adelante a sus dos hijos pequeños. Pasaron temporadas en diversas partes del país hasta que finalmente se asientan de nuevo en Maine. De pequeño Steven tuvo algún problema de salud y esto unido a que su madre pasaba mucho tiempo trabajando, hizo que él y su hermano pasaran también mucho tiempo solos en casa, que dedicaban mayormente a leer. Su madre no tenía estudios, pero era una gran lectora. En aquella casa todo giraba en torno a los libros. Cuando Steven va andando al colegio, va leyendo y, y también, alentado por su madre, comienza a escribir sus propias historias. Se dice que su madre le daba 25 centavos por cada una de esas historias. Tenía además, el, Stephen tenía... Tiene una, imag una, imag una imaginación desbordante. En el desván de la casa de una tía suya, ellos bueno, mantenían una buena relación con la familia paterna, ¿eh? entonces en el desván de, de casa de una tía suya, Steven y su hermano realizan un hallazgo que será definitivo para la vocación literaria de Steven. Una caja llena de libros y revistas de literatura fantástica que había pertenecido a su padre. Entre ellos había alguno de Ray Bradbury y de H.P. Lovecraft. Steven, con su hermano y con un compañero de colegio, elaboran un periódico local de chismes. A la máquina de escribir que utilizan le falta la letra N y se ven obligados a llenar el hueco a mano. Esto les sonará a los que hayan leído Misery porque en, a la, la máquina en esa novela, la máquina de escribir que le da Annie Wilkes al protagonista, al escritor Paul Sheldon, escritor... también le falta ese tipo. Uh -huh. Al escritor postrado, aquel que estaba ahí. <risa> pues bueno, le faltaba, le faltaba el tipo a la máquina, pero eso le había pasado a él cuando era pequeño. Sí, sí. El periódico, más bien la hoja parroquial, pues su extensión, ¿eh? Eh, tenía, bueno, tuvo gran éxito entre los vecinos uh -huh. y se llegaron a imprimir 50 ejemplares. Además los vendía, o sea que hicieron negocio también los sí. críos, ¿no? Efectivamente. En 1962, Steven inicia sus estudios en la escuela secundaria y allí fue el editor del boletín escolar. En 1965 publicaría su primer relato en una revista literaria, Yo fui un ladrón de tumbas adolescente. No le pagan nada, pero está encantado. Uh -huh. También, por su cuenta, pero utilizando los medios que tiene a su, a su disposición para elaborar el boletín, pone en marcha un periódico satírico con el nombre Villas Vomit el vómito del pueblo, donde se inventan noticias hilarantes y chuscas sobre los profesores del instituto, cosa bueno, que le cuesta pues, algún, algún problemilla. ¿no? Aunque el profesor de literatura ve en él un gran potencial. Tras el verano del 66 ingresa a la Universidad de Maine para estudiar lengua y literatura inglesa y comienza a trabajar a tiempo parcial 
en una lavandería para sufragar sus gastos. Su madre, con mucho sacrificio, le manda 5 dólares por semana. En su segundo año, gracias a una beca, consigue vivir en una residencia en el campus. Esto es muy curioso y a mí vamos, me hace mucha gracia porque, porque tiene que cumplimentar un cuestionario en el que le preguntan sobre sus gustos y hábitos, ¿eh? con el fin de ponerle en la habitación con un compañero, eh, con un compañero compatible, compatible con, esos, con esos hábitos. ¿eh? Steven puso que era fumador, que tocaba la guitarra, que escuchaba música a mucho volumen y se acostaba tarde. Evidentemente no puso que consumía sustancias psicotrópicas como el LSD, que por vale. lo visto en aquel entonces era sí, muy... Estaba común. muy de moda, ¿no? Uh -huh. Sí, estamos hablando de mitad de los años, 50, de los años 60. Uh -huh. Pues bien, lo ubicaron con un muchacho que era todo lo contrario. No fumaba, se acostaba temprano, era metódico y ordenado y era demócrata, cuando Stephen King era entonces más conservador, era afín al partido republicano. Uh -huh. ¿Mm? Harold, que así se llamaba el chico, fue una buena influencia para Steven, que llegó a cambiar sus ideas y de posición respecto a la guerra de Vietnam, porque últimamente había sido, hasta ese momento había sido partidario de una mayor intervención militar de Estados Unidos en el sureste asiático. Uh -huh. Hay que entender lo que eran los campus universitarios en en Estados Unidos, en, en el hemisferio de la década de los 60, ¿eh? por la fuerte oposición de los estudiantes a la guerra de Vietnam. Uh -huh. Por menos de nada, el gobernador del estado llamaba a la Guardia Nacional y se producían enfrentamientos muy duros. Uh -huh. ¿Eh? Incluso hubo algún muerto y se cerraron algunos campus. Hay una novela corta de Stephen King, Corazones en la Atlántida, que retrata muy bien la situación en las universidades durante los años 60. De ella ha dicho Stephen King que está escrita con el corazón. No se debe confundir con la película del mismo título ¿eh? y con la que no tiene nada que ver, salvo que es una adaptación de un cuento del mismo libro. El cuento se llama Ampones con chaquetas amarillas. Corazones en la Atlántida es el título genérico de ese libro con cuatro novelas cortas. Uh -huh. Además, Stephen comienza, comienza a salir con una estudiante, Tabitha, a la que conocen la biblioteca del campus. En junio de 1970 sale de la universidad licenciado en lengua y literatura inglesa y ya había nacido su primera hija, Naomi. De su, de su, de su, relación, con, claro, de su relación con Tabitha. Steven no encuentra trabajo como profesor y tiene que vivir en una caravana alquilada en las afueras de Bangor. En aquella época, los problemas económicos del matrimonio son acuciantes. Para escribir, se mete en, un cuartucho de, en el cuartucho de la caldera de la caravana con una tabla sobre sus rodillas para colocar la máquina. Va publicando relatos en revistas para adultos como Penthouse o Cavalier, por los que le pagan 200 dólares. Termina su primera novela a larga marcha, pero es rechazada por las editoriales. Uh -huh. Él quiere mandarle, esto es curioso también, él quiere mandarle los cuentos que le publican a su madre, pero como aparecen al lado de fotos de chicas ligeras de ropa y de anuncios de contacto, los fotocopia para dejar solo el texto. Uh -huh. Los cuentos son una ayuda, pero no son suficientes. Tabita comienza a trabajar por las noches en un Dunkin' Donuts. En 1971, Stephen es contratado como profesor, pero esto tampoco lo saca de pobres, y más cuando al año siguiente llega su segundo hijo. Además, el alcohol comienza a convertirse en un serio problema para Stephen y para la familia. Eh, si te pues, parece, podemos, podemos ver ya, por ejemplo, eh, eh, lo digo por el tema de, uh -huh. de, de pasar al cine, porque nos, nos, nos gustaría que nos hablases... Sobre el resplandor, ¿qué te parece? Bien, de acuerdo, ¿Eh? pues pasamos y Porque pasamos veo que, que, que además pues tienes muchas muchas cuestiones biográficas que yo creo que darían incluso para otro para Sí, otro ahora programa. lo que vendría sería la escritura de Carrie ¿eh? y, uh -huh. cómo, y cómo uh -huh. le publican y cómo le publican Carrie y luego uh -huh. ya pues vendría, vendría el resplandor. Uh -huh. pues, pero, si pasamos eh, ya. Si te, si te parece, pero bueno, antes de, de entrar en la sección de Cine Negro... Vamos a escuchar una canción de la mano de Samara Joy, Guess Who I Saw Today. You're so late getting home from the office. 
did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain. Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you. For to tell you the truth I've had quite a day To Guess who I saw today My dear I went in town To shop around Something new I thought I'd stop And grab a bite When I was through I looked around For some place new Then it occurred to me Where I had parked the car There was a most attractive French cafe and bar It really wasn't very far Dosier Crimen con José Antonio Corrales Hoy en nuestra sección de cine negro hacemos un repaso por una inquietante película, El resplandor, del director estadounidense Stanley Kubrick, basada como no en la novela homónima de Stephen King. Bueno, Juan, seguimos con nuestro autor favorito, Steve, perdón, Stephen King, y, y bueno, en este caso desde el punto de vista cinematográfico, porque Stephen King y cine van, van muy unidos. A ver, ¿dónde...? Eh, estamos hablando del resplandor, como hemos dicho, ¿dónde se rueda el resplandor? Pues la película se rueda en los estudios Estri, en el norte de Londres, el rodaje estaba planificado para 27 semanas y duró un año, ¿eh? lo que motivó que se retrasara el rodaje de En busca de la arca perdida de Spielberg. Uh -huh. ¿Eh? Justo en el set de al lado se está rodando El imperio contraataca de George Lucas. Por ejemplo, si os acordáis de la película, cuando Wendy es perseguida por Jack con el hacha y se encierra en el baño con Denny, con el niño... Uh -huh y lo hace pasar por el ventanuco, que da un terraplén de nieve, uh -huh. aunque no se vea, allí bajo está el decorado nevado del Imperio Contraataca. Uh -huh. Hay algo muy curioso en esta escena del hacha. ¿eh? El departamento de utilería construyó una puerta que se podía romper fácilmente, pero Jack Nicholson, que había trabajado como bombero voluntario, literalmente destrozó la puerta <risa> al primer embate uh -huh. y los de utilería pues tuvieron, no, tuvieron más remedio tuvieron que, más. que construir una, una puerta <risa> más, más resistente. En la película, si os dais cuenta, si os dais cuenta hay muy pocos exteriores. ¿eh? Uh -huh. Las imágenes aéreas de los créditos iniciales están rodadas en Montana con un helicóptero, pero Kubrick no sale de Londres y envía a su hija y, a, y al ayudante de dirección. Parece que estaba, estábamos en medio de la montaña, ¿no? Con... ¿Y qué problema tuvo Stephen King con la adaptación, con la adaptación de Kubrick? Bueno, ¿Le, le, le, ¿le costó, le gustó, no le...? No, no le, no le gustó nada, incluso él, vamos, no, perdió, no ha perdido nunca ocasión de, de criticar la, la cinta de, de Kubrick, ¿eh? aunque la miniserie que se hizo en los 90 bajo la producción de Stephen King 
es muy inferior a la película de Kubrick en todos los sentidos. Otra cosa distinta es que sea o no una adaptación fidedigna. Uh -huh. Stephen King dijo sobre la película de Kubrick que era como un deportivo de bellas líneas al que le faltaba el motor, que Kubrick pensaba mucho, pero sentía poco. Ya, eh, y, y, te, y el rodaje, entonces, ¿cómo, cómo fue ese rodaje? Eh, pues el rodaje fue de todo menos sencillo, ¿eh? fue de todo menos fácil, fue un trabajo complicado y agotador. Kubrick era un perfeccionista inhumano que, que, le, que le llevaba a exigir a sus actores repetir centenares de veces cualquier escena. Además, reescribía constantemente el guión. Nicholson optó por no aprenderse nada porque cuando llegaba al set por la mañana se lo habían cambiado. Eh, así que pues se lo aprendía unos minutos antes, sabiendo que ya iba a ser el definitivo. A Shelley Duval, por ejemplo, la, que, la actriz que hace de Wendy, la obligó a repetir sin parar las secuencias como la de la escalera, donde ella debía mostrarse histérica. Shelley Duval ha, ha dicho que cuando llegó al centenar de tomas dejó de cortar, dejó de contar y, y acabó desquiciada, que por otra parte era lo que quería Kubrick, que pareciera yeah, histérica, yeah, yeah. ¿no? Uh -huh. Y después el niño, Danny Lloyd, eh, que se, le, se seleccionó en un casting entre al menos 4.000 niños de menos de 6 años. Danny nunca supo que se estaba rodando una película de terror, eh, todo era como un juego para él, incluso lo llevaron de, de excursión a un plato cercano donde se estaban rodando los teleñecos. Uh -huh. Kubrick lo apreciaba mucho, jugaba con él en los descansos, jugaba la pelota con él y durante años le estuvo mandando felicitaciones navideñas. Uh -huh. Y respecto a otra, una segunda cuestión, las niñas esas diabólicas que aparecen, ¿no? También creían que estaban jugando. <risa> Serían, la, geme pero, la gemela, la gemela. La gemela ya, la pero si te, claro, eso es que también es el montaje de la película, sí. claro, tú, tú lo ves, pero, pero yo no sé si pertenecen a la, al mismo, a la misma Bien. toma o no. Sí, ya, ya, ya. Sí, sí, que a lo mejor las pusieron ahí como dos estafermos, bueno. ¿no? Bueno, y lo que has comentado de la, de la chica esta, que bueno, de la, de la actriz, creo que incluso llegó el estrés que acumuló la, la, la pobre chica, sí, que hasta se le caía el pelo. Le pasó, le pasó factura, el nerviosismo, el nerviosismo dice que se ha caído el pelo, tuvo ataques de ansiedad, bueno, uh -huh. <risa> pero bueno, era lo que... Muy bien. Y hay algunos elementos de Kubrick que que estén en la película que no sean invención propia de, de King? Pues es curioso que algunos de los elementos que han quedado como icónicos en el resplandor no están en la novela de Stephen King. Por ejemplo, se menciona de pasada que, que, que el hotel está construido sobre un antiguo cementerio indio, o el triciclo de Danny, o Jack Torrance con el hacha, las hijas de Grady, que... Que, que son la, bueno, las hijas del anterior vigilante, que solo en la película son gemelas, la habitación 237 en lugar de la 217, en la, la cascada de sangre en los ascensores, el hipnótico diseño de, de hexagonal en la alfombra, la idea del laberinto que sustituye a los setos con formas de animales de la novela, con todo el simbolismo que ello tiene, y también la frase que teclea Jack en la máquina de escribir, que tampoco está... Que tampoco uh -huh. está en la novela. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál era esa frase? Pues la frase en inglés es mucho trabajo y poca diversión hacen de Jack un tipo aburrido. Recordemos uh -huh. que Wendy no lee la frase, sino la que la vemos escrita en el papel. El efecto es totalmente distinto. Así ella lee, lee la frase, porque la, vemos toda una resma de papel con la misma frase escrita 50 veces en cada folio. ¿no? Uh -huh. eh, pero, ¿por qué vemos en la pantalla la frase no por mucho madrugar amanece más temprano? Pues porque Kubrick rodó varias tomas de la escena con una frase escrita en español, otra en italiano, otra en francés y en alemán, con un refrán o frase hecha en cada uno de estos idiomas. Mm -hmm. Incluso, esto es muy bueno, hay una parodia de los Simpsons donde la frase es sin tele y sin cerveza, Homer pierde la cabeza. <risa> la han ido adaptando a... Yo esto. pienso que mejoró Kubrick la, algunas cosas de la novela, algún sí, simbolismo. Esos, no añ esos añadidos le dieron pues, ese carácter a mí de película. Me de parece que, que lo mejoró. Y, <risa> no sé. y una, la película es fascinante, desde luego. Pero fíjate, siendo fascinante hay una cosa a mí que me, siempre me llamó la atención, y yo creo que a muchos oyentes pues, también puede ser, que es el, el rodaje en español. 
que Sí, el doblaje, el doblaje, el doblaje en castellano es algo que siempre ha ido en el debe de la película. Es un trabajo bastante extraño, teniendo en cuenta que fue Carlos Saura quien eligió a Joaquín Hinojosa como Jack y Verónica Forqué como Wendy, que no eran actores de doblaje. Uh -huh. En descargo de Saura hay que decir que se limitó a buscar lo que quería, unas voces que tuvieran un timbre lo más parecido posible a Nicholson y a Sally Duval. Uh -huh. Vicente Molina Fois tradujo el guión y fue una de las pocas personas que estuvo en el primer pase privado de la película en casa de Kubrick en Londres. Uh -huh. ¿Qué le pareció, qué le pareció a, a Kubrick el, 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 no, el doblaje? El doblaje le no, pareció el doblaje bien, a él ¿no? le pareció perfecto. Él no uh -huh. sabía español. Era el timbre, el sonido de la voz, lo que... Sí, has comentado que entre los diversos cambios que había hecho a la, a la, a la novela, había uno que era que me ha llamado la atención, que es el cambio del número de habitación. ¿Hay algún motivo? Porque yo creo que aquí en las novelas de, de Stephen King y en las películas de Kubrick no hay puntada sin hilo. Efectivamente. Mira, en la película solo, solo vemos el, eh, un hotel en uno de los exteriores que se ruedan, que es el Timberline en Oregón, ¿eh? uh -huh. que se ve un momento. La fachada, pero es totalmente reconocible. Según Kubrick, el director del hotel le pidió que cambiara el número de habitación porque nadie iba a querer quedarse en la 217, así que la cambió por la 237 que no existía en el hotel. Pues muy mal, además de ser mentira, porque uh -huh. un fantasma además siempre es un reclamo. ¿Mm? Uh -huh. La gente se pega por, por alojarse en la 217 del Hotel Stanley, que es donde uh -huh. se alojó Stephen King cuando tuvo la inspiración para escribir El resplandor. Pero hay una teoría que es más inquietante, ¿Mm? según la cual las imágenes que hemos visto del alunizaje del Apolo 11 en 1969 fueron filmadas por Kubrick en un estudio de televisión utilizando la tecnología de la película de 2001, que es de un año antes, del 68. Uh -huh. No quiere decir esto que el hombre no llegase a la luna, sino que en previsión de que no se pudiese filmar nada ¿eh? o que lo filmado fuese de muy mala calidad, Nixon ordenó que se hiciera esa filmación con agentes de la CIA con trajes de astronauta. En la carrera espacial no hubiera servido de nada llegar a la Luna y que no se pudiera mostrar al mundo la imagen de un astronauta norteamericano caminando uh -huh. por la superficie lunar. Según esta teoría, Kubrick habría utilizado el resplandor como confesión plasmando su secreto de forma codificada. Cuando Danny está jugando en el pasillo, el diseño hexagonal de la moqueta es idéntico a la plataforma de lanzamiento del Apolo 11. Y cuando ve la puerta abierta de la habitación 237 y se levanta, se levanta para ir hacia allá, en el suéter tiene un dibujo del Apolo 11. De la llave cuelga una etiqueta con la inscripción Room N número 237. Esto sería un anagrama, según esa teoría. ¿Qué otra palabra se puede formar con esta inscripción? Pues Moon 237. Mm. Y 237.000 millas es la distancia a la que se pensaba a finales de los 70 que estaba la Luna. Dani va a la habitación con su suéter del Apolo 11 y entra en una mentira, como la filmación del alunizaje, que según esta teoría pues era, era una farsa. Es una concatenación de cuestiones que es, que es tremenda, que es tremenda. Bueno, y hay gente, a mí, hay gente que lo crea bien juntillas. No sé, a mí sí. muchas suposiciones, muchas. Mucha, mucha, pero bueno, no, bueno, sí bueno, que son coincidencias. Muchas carambolas, ¿no? Sí, sí, pero... Bueno, y, y bueno, esta es otra también. ¿Qué pasa con ese final en la foto de una fiesta de celebración de un 4 de julio en los años 20, donde aparece la imagen de ella? Que eso a mí siempre me ha inquietado yo, no sé sí, cómo interpretarlo. La verdad es que a mí también, ¿eh? Pero... Eh, vamos a ver, estamos hablando de Stanley Kubrick. Eh, ¿Qué significa el monolito en 2001? Eh, lo de la foto de la fiesta es el equivalente al monolito. Pues uh -huh. eso, la foto, que es cosa de Kubrick, no de King, se presta, más a las, se presta a las más diversas interpretaciones. Esa foto eh, no la vemos antes, probablemente no la vemos hasta ese momento, probablemente ya que aparece en ella ya muerto, simbolizando que su alma ya está atrapada en el hotel como ente maligno. Uh -huh. O sea, que sería, sí, bueno, efectivamente, es el, el monolito secreto, ¿no?, en este caso, ¿no?, de, de, del resplandor. Bueno, pues yo creo que ha estado muy bien este repaso que nos ha dado Juan a, a todas estas cuestiones de, de la película, pero podemos escuchar un corte, que es un corte estremecedor y con pocas voces, con pocas, con ninguna. 
pero no por ello menos, menos inquietante. Vamos allá con el, con el corte de voz. Y ahora, después de este inquietante corte de voz, vamos con otro de los temas de la banda sonora del resplandor, antes de pasar a la actualidad del crimen. Vamos con la canción de cierre, Midnight, The Stars and You. Crimen con José Antonio Corrales. Y como es habitual en nuestro programa, damos paso a la actualidad del crimen, en donde Carmen nos aportará algunos datos interesantes sobre sucesos acaecidos en las últimas semanas. Comenzamos. Detenidos los presuntos asesinos de un auxiliar de farmacia jubilado en Elche. La Policía Nacional de Tarragona detuvo a dos personas, una de ellas y jasto de la víctima, como presuntos asesinos de auxiliar de farmacia jubilado que perdió la vida el pasado mes de septiembre de varios golpes en la cabeza y una herida mortal en el cuello. Los presuntos autores habían huido de la ciudad con el coche de la víctima después de cometer el crimen y al parecer tenían intención de abandonar el país. Como recordarán, estos dos hombres de 19 y 21 años presuntamente asesinaron a esta persona, al parecer, con el propósito de robarle. Precisamente la utilización de una tarjeta de crédito en varios establecimientos durante la vida fue la pista que siguió la policía para localizarlos 14 horas después de suceder los hechos. Crimen del día de Navidad ...declarado culpable el acusado de matar a su pareja... ...de un disparo en la cabeza. Un jurado popular ha declarado culpable... ...al autor del asesinato de un disparo de su pareja... ...Yolanda Elizabeth Martínez de 25 años... ...el día de Navidad de 2021 en Elche. El jurado ha estimado que el crimen... ...fue cometido con alevosía... ...al realizarlo de manera inesperada... ...y sin posibilidad alguna de defensa por parte de la víctima. Las acusaciones han solicitado 25 años de prisión por el asesinato y dos años más por el delito de tenencia ilícita de armas, además de las indemnizaciones correspondientes a los hijos, hermana y madre de la víctima. Según ha quedado aprobado, sobre la una y media de la madrugada, el 25 de diciembre de 2021, la víctima llegó al domicilio del asesino, en donde habían quedado para verse. Ya en dicho lugar, de forma súbita, el condenado sacó una pistola y evitando que pudiera defenderse, le disparó en la cabeza causándole la muerte. Recordemos que el condenado durante varios días estuvo escondido en varios domicilios y que cinco días después de la comisión del crimen se le detuvo en otro domicilio de Elche tras atrincherarse y tirotear a la policía con un fusil de asalto. 
hecho por el cual ya se le condenó a otros 10 años de prisión. Muy bien, muy bien. Pues, Carmen, si te parece, en primer lugar, podemos hablar del asesinato del auxiliar de farmacia y de lo que ha supuesto el, este pasado mes de septiembre, porque hubo, aunque no lo hemos mencionado, pero bueno, lo mencionamos ahora, en, en ese mes hubieron dos crímenes en Elche. Sí, Yo, la luego, luego comentaremos también el otro. Sí, la verdad es que tenemos que decir lo que fueron aquí en la ciudad, pero este llamó, bueno, todos son, por supuesto, terribles, ¿no? Pero en este caso, este, este jubilado de, de, la, de farmacia, o sea, de farmacia, pues obviamente era muy conocido en la ciudad. Uh -huh. Muchos años que había trabajado en una farmacia del centro. Uh -huh. Y claro, pues era una persona conocida, pero aparte de eso, por supuesto, la manera tan torpe en la que ocurrieron los hechos, ¿no? Porque al parecer uno de ellos era el hijastro de sí, este señor. Torpe y a la vez trágico, ¿no? Porque... Las dos cosas, claro. bueno, o sea, precisamente por, por coincidir esas dos, esos dos hechos, esas dos circunstancias, ¿no? Uh -huh. Al parecer, eh, el hijastro vivía con... Porque la madre estaba en, en prisión. En y el hijastro vivía con el, con este, el, con la víctima, ¿no? Y, y vamos, claro, entró con ánimo de robar y, y de Junto una manera... Con otro individuo. Con otro individuo de, de 19 años joven también. Y pues eso, con el, con, de una manera muy violenta, no, no sé... Bueno, los hechos se, se han comentado, ¿no? De que... Uh -huh de que fueron agresiones muy violentas incluso lo que es en la, en la propia escalera del El, exactamente también, los vecinos tuvieron que sal, salieron alertados porque vieron uh -huh. y luego la manera tan torpe no de, de los chavales de huir de los bueno de los delincuentes o de los asesinos no porque uh -huh. quisieron huir de una manera pues eso improvisada burda Sí, pues se, se llevaron el coche de la víctima. Exactamente. Y tomaron... Dejaron todas las huellas y todos los rastros que fueron, pudieron. Fueron dejando ¿no? las, las miguitas de, de pan para que la policía... Obviamente, porque en cada parada que hacían... hacían... Todo el mundo incluso lo conoció. Eh, eran conocidos tanto el hijastro como el acompañante, porque fue reconocido por vecinos de... Sí, de hecho, las, las investigaciones fueron tan, tan inmediatas porque se... que el, se cometió un, un domingo por la noche y prácticamente fueron detenidos al día siguiente, el lunes a mediodía, con uh -huh. lo cual eh, inmediatamente lo que es la... Eso es muy indiciario, vamos a ver, este tipo de delitos, ¿no?, cometidos por, por, por gente así tan joven, vamos, en este caso, joven, pero eso no quita, por supuesto, ninguna uh -huh. responsabilidad, ¿no? Tiene ese carácter impulsivo, impulsivo. Eh, improvisado, eh, con un daño añadido, porque si el ánimo era robar, Obviamente el chico tenía las llaves de casa. Claro. Pero bueno, robar y, y, y para robar, bueno, pues eso, quitar la vida, ¿no? Quitar la vida, de, 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 de una manera claro. además brutal, ¿no? Eso como, es, por eso quiero decir que, que tiene fue, ese que, carácter impulsivo, pues que... Y muy desorganizado y también. Y desorganizado tanto en la vida y tal, pero bueno, no quita ni pone al hecho el, el, que, el que sea así de, de, de terrible, ¿no? Pues eh, eh, ese fue el, el día 17 de septiembre y, y no hubieron de transcurrir más de un par de semanas para que hubiera otro crimen también, en, en este caso en el Altet, en la, en la pedanía del Altet. En ese caso ahí lo que hicieron fue eh, as, a, asesinar de puñaladas a, un, a una persona Todavía se está investigando, porque uh -huh. hay extrañas circunstancias, pero luego apareció en, en la vivienda que esta persona tenía alquilada, apareció un, un kilo de, de droga, de, de cocaína, y entonces bueno, se está investigando. Pero vamos, fue también bastante lo, lo reseñable y lo más lamentable, ¿no? Con, además de las muertes, pues eso, ¿no? Que, que en la ciudad de Elche ¿no? pues se viera teñido ¿no? por por esos dos crímenes, ¿no? Teñido de negro por esos dos crímenes. Y luego, por otro lado, tenemos el, el, el caso el de, de, Navidad, de, uh -huh, que, de Juego Popular, que ya ha sido condenado. Sí, que, que bueno, pues siempre pensamos que eso son 25 años, aparte, después también son esos 10 años por uh -huh. otros más, por... por durante la detención. Por, por, por uh -huh. poner, eh, resistencia a la, poner resistencia a la policía, ¿no? Nada menos que con un fusil de asalto. O sea, es que es lo que yo quiero saber. Este, esta persona, uh -huh. eh, la, no, no sabemos mucho de las características de esta persona, pero el, el poder disponer de armas. Se armo, movía en ambientes delincuenciales, 
eh, de hecho ah. se, me, el, el, se me veía ahí en temas de, de drogas y tal. Pero bueno, ese tipo de armas... Sí, pero en el mercado negro hoy día pues, pues es... es no es demasiado complicado. Y también la frialdad y el manejo, quiero decir que estaba acostumbrado, quiero uh -huh. decir, él, él llamar a, a su pareja, se imagino. Sí, bueno, quedó con ella, concertó una cita con ella. Y él, y él dispara de una manera así, tan... Claro, súbita, claro. Ahí está la... la manejo, alevos... conocimiento, un tipo la, peligroso, ¿no? La alevosía de... ¿no? La... Y después atrincherarse también para... para con, y atacar, o sea, contra la policía, ¿no? Eh, uh -huh. Disparando también. Sí, bueno, sí. afortunadamente está a buen recaudo, suponemos. Sí, bueno, de momento... La, ¿Va a cumplir la, una condena la, larga? La, las, las penas se le acumularán porque son 25, 25 años, años por un lado más. y 10 por otro. ¿Dos por tenencia ilícita? Por, sí, dos por tenencia ilícita, bueno, aparte de que, de que tiene que indemnizar a la familia y tal. Y bueno, pues eso fue un caso bastante sonado del 2021 y ha sido ahora, pues eso, muy reciente la, la sentencia. Eh, Daros cuenta que, como siempre, la, la ficción es mucho más eh, mucho más, más agradable dentro de que la ficción pueda ser truculenta también, pero la realidad siempre es más cruda, ¿no? Es más cruda. Y entonces estoy yo pensando, porque estamos en el, con el monográfico de, de Stephen King, ¿no? Eh, Stephen King eh, ha dado siempre una pátina de fantasía ¿no? a, sus, a sus novelas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, es que es eso, eh, eh, Stephen King tiene una, una característica muy especial, que siempre que se acuerda uno de una novela se acuerda de la película, porque hay uh -huh. muchas películas, ¿no? Y, y, sí, hay adaptaciones que son muy buenas, claro. otras que no lo son tanto. Y yo recuerdo, por ejemplo, Carrie, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Carrie, ¿no? Que tiene la, esa cuestión fantástica, ¿no? En este sí, caso... La, la telequinesis. La telequinesis, bueno, y además, ¿no? Pues ese ambiente lóbrego, ¿no? Que, bueno, el, el, hay una parte que es muy actual, que que que, que muy sonada, ¿no? Bueno, muy actual, bueno, ha, sí, ha existido siempre, pero el, que está el, muy en boca de todo lo que el, es el, el, bullying, el sí. tema del bullying, uh -huh. ¿eh? que le hacen a la, a la chica en el instituto. Y luego ese esa, esa parte oscura, ¿no? Que es esa... Ese, eh, podríamos decir, eh, eh, la, la manera de vivir la religiosidad que tiene su madre, ¿no? Uh -huh. En una especie de, 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 de secta, ¿no? Una fanática, una fanática religiosa, religiosa, ¿no? La personalidad de, de Stephen, no, no sé, conocemos por qué ese, ese... Bueno, claro, supongo que el cine de terror, cine, cine fantástico, se alimentaría él también de, de joven de ese tipo de... De claro, la época, si ¿no? Si te cuento cuál es la génesis, de, de, dónde, de cuál es el motor de la idea para escribir Carrie. Uh -huh. Él, estando en la universidad, pues claro, tiene que dedicarse pues, a otros uh, trabajos ¿no? para sufragar sus gastos. Y uno de ellos fue conserje de un instituto. Uh -huh. Y al entrar, en, él entra siendo conserje del instituto, entra por primera vez a un vestuario femenino y ve una máquina expendedora de tampax. ¿no? Uh -huh. De tampones, quiero uh -huh. decir. Y... Y vamos, y, y luego ya, pues cuando ya está con Tabita y tal, y está viviendo en la caravana, se acuerda de aquello, y entonces pues empieza, empieza a escribir, pues eso, la historia de una adolescente hipersensible a la que los compañeros de instituto le hacen bullying, y que tiene la menstruación, la primera menstruación, estando en los vestuarios, en las duchas de los vestuarios, ¿no? Y que entonces, pues... Eh, entra en pánico porque nadie le había dicho que aquello pues le tenía que pasar ¿no? y lo que pasa es que él hace, escribe cuatro o cinco folios y lo tira a la papelera y esta vita la uh -huh. que eh, recoge la papelera aplana las hojas les quita la ceniza, lo lee y le dice a él que aquello tiene mucho potencial y que ella le va a ayudar a, con porque él, la, claro, lo que decía, claro, yo es que no sé lo que piensan las chicas, las adolescentes a esa edad y tal. Y dice, no te preocupes que yo te voy a ayudar con eso. No, pues todo bien. Y la personalidad de este hombre, porque es, mm, no lo imaginamos, es, es una persona normal, claro, no lo conocemos, no, pero es, digamos, normal, si podemos decir eso, o es una persona torturada... Oh, yo creo que oh, es, pues, es completamente una, normal. Es que una, yo, yo lo que pasa es que ha tenido esa época de adicciones. El padre ausente, el padre ausente hace mucho. Claro, claro. Y después también la época en la que estuvo las adicciones, que uno no cae en adicciones, sino es porque también hay algo, ¿no? Que, que un caldo uh -huh. de cultivo ahí. Después ya. podemos hablar de que se enderezó y volvió a ser una persona... Sí, 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 completamente. ¿eh? Uh -huh. 
-huh. Él incluso tuvo un accidente muy grave en 1999, lo cogen, bueno, lo iban dando y lo atropella una furgoneta, bueno, prácticamente estuvo a punto de morir, pero también a partir de entonces, eh, vamos, eh, digamos que, que la vida de él es, es muy tranquila. Y no tiene nada que ver, lo digo por la madre esta, porque siempre las historias, ¿no? El haber tenido una esto religiosa, una, digamos, no religiosa, sino eh, fanática, o el que hubiera estado, eh, su madre perteneciera a estas, a estas eh, religiones de estas un poco... Pero te me refiero a la, a la doctora Stephen, que, que tuviera también una, un trasfondo también de algo así, no, no sabes. Yo creo que la madre yo, yo fue creo, muy proactiva, ¿no? Por lo que has comentado antes. Sí, no, podría ser, es que, pero también es hubiera que, educado. Vamos, todo, todo el tiempo lo, lo utilizaba en trabajar fuera de casa para sacar adelante a sus hijos. Yo una creo, madre rígida de este tipo creo, de madres, que hubiera querido reflejar una madre muy estricta, muy rígida. Muy... Yo creo que no, su madre además era la que más le alentó a que escribiera, pues ¿eh? Incluso él, vamos, hasta el último momento, le, vamos, le tuvo mucho... Y él, una cosa que le pasó es que se, se lamentaba mucho de que su madre no hubiese podido ver la primera novela, que hace la primera novela publicada. Aunque Exacto. sí que leyó las pruebas de imprenta, pero no la había publicado. Que era una madre amorosa y que le quería, vamos. Bueno, pues fijaros, nos quedamos aquí en este punto, que es muy interesante, porque yo creo que va a ser un, un punto y aparte eh, para otro 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 especial de, de Stephen King, pero en este caso no ya centrándonos en sus obras. Bueno, eh, pues antes ya de pasar al final, vamos a escuchar a Samara Joy, eh, ahora con otra nueva nueva canción. Samara Joy, le recordamos, actuó el pasado mes de julio en el Festival de San Javier 2023. En esta ocasión vamos a escuchar un poquito del tema I Confessing. Nos dice Stephen King, cuando todo lo demás falla, abandona y ve a la biblioteca. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy. Como habéis podido escuchar, este magazín de nuevo ha planeado sobre el mundo del género negro y criminal y para ello hemos contado con el escritor Juan Carlos Lozano Felices, que nos ha deleitado con el mundo Stephen King. Muchas gracias Juan y, y hasta pronto. Gracias a vosotros. También hemos contado con Carmen Pomares, nuestra psicóloga de cabecera. Muchas gracias, Carmen. No, a vosotros y hasta la próxima. Y un saludo también a nuestro fenomenal técnico, Borja Cabrera. Se despide de los oyentes hasta el próximo programa que nos habla José Antonio Corrales desde vuestro programa Dosier Crimen. Ah, ah, ah.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.